1: suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. Saben vostès que des d'eurolocal de cada mes parlem d'aquells temes que ens poden interessar a nivell europeu, però a nivell mundial i oposicionament d'Europa en moltes d'aquestes qüestions. Saben que vivim... Vivim moments, com ho diríem això, si és que mai els hem deixat de viure, perquè quan no és la crisi és que s'estomaquen uns amb els altres, o sigui que és igual. Les penes punyalades. Joaquim Millan, bon dia bona hora. Molt bon dia. Ara tots mirant Egipte, després d'haver mirat a Tunísia, i no sé si esperant mirar a algun altre lloc o no, perquè com estan les coses, eh? Realment estan complicades,
2: per, per jo crec que sempre Europa amb aquests temes reacciona tard, i en aquest cas també et vull dir que tampoc eh, a habitualment ens té acostumats, vull dir de refet, vull dir, hi ha hgut eh, una, una reacció per part de la Unió Europea més ràpida que en altres, en altres ocasions però tímida, és a dir, no ens acaba de convèncer com els ciutadans. Dir...
1: He estat interessant aquesta precisió, en Joaquim diu tard, però no tan tard com, com d'habitud per dir-ho, eh? el que passa és que a ciutadans això és tardíssim, clar, clar. És tardíssim. I, i a
2: més vull dir perquè la ciutadania europea en aquest tema, justament i especialment a casa nostra, a Espanya ho veiem molt proper, tenim moltes relacions s'estableixen moltes relacions amb aquest espai euro-mediterrani, que en diem un espai que ens interessa nosaltres també des de Catalunya en tant en quant, tenim també la secretària per la, per la Mediterrània de la Unió Europea, que també està en crisi perquè el seu secretari general ha plegat, i tot un seguit de qüestions que, com a ciutadans, també ens preocupen, no? I poder... Hi ha una mediàticament és un tema que interessa, saber què passa perquè està, això passa a, pocs, a poques hores d'avió, uh -huh. a pocs quilòmetres aquí al costat,
1: no? Un lloc on s'hi anat molt a fer turisme, un lloc on Exacte. com a mínim, diguem-ne, té òbviament un magnetisme, un magnetisme. Per, per un patrimoni, per una història que, I, que, bueno, no? I veiem
2: que podés una revolta que es va contagiant, ara passa Egipte, Tunísia què passarà uh -huh. al Marroc, Argèlia, etc. Eh, I per tant, és un tema també a veure, i sobretot com en aquest cas ha jugant als uns que diem les xarxes socials, que sembla que això només pot ser a pot passar més Estats Units, o eh? a, a, a Europa i veiem com també a tot el món en aquests moments el tema de les xarxes socials, els Facebooks, els Twitter, etc, estan agafant un paper interessant d'anar analitzant en qualsevol qüestió, i en aquest cas qüestions de canvi, no? M'hem mm -hmm. donat com això pot suposar un impuls cap al canvi, no? No sabem poder cap a on aquest canvi, no? Però sí que canviar el, el que en aquest moment sabem i coneixem.
1: Doncs començarem precisament per aquí, perquè el nostre enfocament inicial vindrà des de dos testimonis a l'àmbit periodístic. Saludem per començar a uh, Fernando Navarro, periodista freelance establert a París, però que dóna voltes, dóna voltes per tot arreu, sobretot uh, analitzant les qüestions relacionades amb Europa, però des d'un punt de vista, diguem-ne, que no tan oficialista com estem acostumats. Fernando Navarro, buenos dias.
3: Buenos dias, bon dia,
1: desde París. Um, um, en París està... Está todo un poco revuelto también, ¿no? Pues sí, claro, por, vacaciones... por aquellos que aquellos que se fueron de vacaciones por Navidad pensando que eran unas vacaciones muy bonitas, que las pagaban obara, que ahora ya habrá que
3: Pues ahora que, que tienen no tienen más remedio que reconocer que o la población no tiene más remedio que asumir que sus gobernantes siguen tratando a, a los países del norte del Magreb eh de, perdón, de África como el patio trasero, que, 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 que siempre que siempre han considerado ser y eh, eh, los, eh, los gobernantes de los países europeos ese es el sí. problema eh, el, el doble rasero que hay entre entre eh, los discursos oficiales eh, aquí en francia además se nos llena siempre la boca de, de, de derechos humanos y pero pero luego los intereses los intereses eh, eh, patrióticos por así decirlo sí. son son siempre eh, desgraciadamente eh, sí, se, se, se dan de bruces con la Con, con la democracia y los uh -huh. derechos humanos en, en el Magreb.
1: Vamos a hacer una pequeña extrapolación. Supongo que Mubarak debería pagar los viajes de alguien más en 30 años en el poder, ¿no?
3: Efectivamente, eso es lo que todavía queda por saber. Eh, y, y decimos los de Mubarak, pero pero sí, sí. lo que no sabemos pero... tampoco es... Eh, porque nosotros tenemos vecinos muy cercanos a los que todavía se les puede pedir cuentas eh, de, de democratización, como uh -huh. en Marruecos, ¿eh? sí. ...y hemos Trata... sido siempre nosotros los primos preferidos de los alahuitas... Sí, ...así sí. que algo ¿Cómo? habrá pasado y hay Tra... que descuidar tarde temprano...
1: ...¿Tratamos a, a Marruecos igual que Egipto, igual que Túnez, igual que China... ...igual que Cuba, igual que, que qué?
3: Tratamos, vamos a ver, esto esto es la, la hipocresía de siempre... ...nosotros nos sentimos muy solidarios con los pueblos que sufren... ...y que viven muy lejos de nosotros...
1: ...esto es condición humana, ¿no? ...la solidaridad el
3: pueblo vietnamita o birmano o cubano es enorme porque están muy lejos ahora eh, con los pueblos que sufren falta de democracia falta de derechos humanos torturas eh, falta de libertad de expresiones de, de libertad de expresión básica eh, con esos pueblos que, que, que están cerca de nosotros que están en la otra ribera de nuestro mediterráneo uh -huh. eh, no nos sentimos nada solidarios. no vaya a ser no vaya a ser que se les ocurra democratizarse que se les ocurra desarrollarse sin complejos y que encima nos lleven la delantera
1: vaya tenemos este miedo
3: no me extrañaría que este miedo eh, viniera también de un complejo de superioridad y, y, y en cierta medida también pues eh, es ese desprecio atávico que tenemos eh, uh -huh. eh, estas estos pueblos de tradición cristiana del norte de, del, 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 um, del mediterráneo con respecto a los pueblos eh, musulmanes
1: o sea un complejo que ¿De, de imperio colonial casi
3: de imperio colonial y también pues eh, aunque aunque nuestras sociedades estén secularizadas Eh, eh yo pienso que también un complejo con respecto de las de la cultura islámica, o sea, un, uh -huh. una islamofobia eh, sin maldad, pero de, demasiado eficaz, por desgracia.
1: Uh, um, sí. a, a, a ver si con matices sí. Europa se está secularizando y buena parte del mundo se está islamizando.
3: Eh, yo no creo que buena parte del mundo se esté islamizando. De hecho, la prueba eh, yo creo que lo que más nos está sorprendiendo a muchos es que eh, en las revoluciones de Túnez o de Egipto y en las protestas que hay en Yemen, en las protestas que hay en el Líbano, en las protestas que hay en Jordania, en la componente la componente islamista no está llevando la voz cantante. De acuerdo. Y cuando existe, como en Egipto, eh, pues se está demostrando una, una cierta prudencia y una cierta inteligencia política que él está que le, que le está eh, manteniendo en un segundo plano yo no creo que sea eh, con mala fe sino porque han entendido que con el, con el ejemplo de turquía eh, en la mano han entendido que, que no hay probablemente régimen que garantice más en eh, la pervivencia de los de lo que serían los valores del, del islamismo moderado que la democracia
1: mm. como hablamos con un periodista esto de Egipto ¿Tiene mucho que ver con las redes sociales?
3: Bueno, esto es lo, lo alucinante, ¿verdad? En Egipto y en, 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 en? Túnez. Uh -huh. Yo como periodista he estado muy... muy eh, está, Yo he vivido, porque además aquí en país tenemos muchos amigos eh, tunecinos, eh, argelinos, egipcios... Hemos, eh, aquí hemos vivido la cosa con mucha, mucha intensidad, con mucho con apasionamiento y con incluso a veces lágrimas en los ojos... Eh, las noches eh, las noches más importantes pero pero los periodistas lo hemos ido también con un grado de, de frustración muy particular y muy inesperado y es que nosotros no servíamos entonces para nada en, en los momentos cruciales nosotros los periodistas no estábamos más que eh, ejerciendo de espectadores igual que cualquier otro porque eh, la revolución nos la estaban nos la estaban radiando por así decirlo en directo a través de facebook a través de, de twitter de, de, de la de, de, de youtube y, y lo, lo único que hacíamos nosotros en un primer momento era retranscribir tratar de, uh -huh. de darle eh, de darle correa al asunto a través de nuestros de nuestras redes también pero no, no, no éramos nosotros ni los que descubríamos ni desvelábamos la noticia ni los que la difundíamos uh -huh. en primicia o,
1: o sea que el, el periodista no ha podido ir pero en este siglo 21, no va a la búsqueda de testimonios sino que le llegan todos los testimonios desde todas partes y el periodista ¿de que ejerce? ¿de administrador? ¿de intérprete? De, ¿de todo eso que le llega?
3: Claro, lo que tienen que tratar es de ponerse en la pie cerrada, como decía el escritor eh, eh, el escritor eh... eh... Israelí, israelímoszo lo que tiene que hacer es cerrar los ojos y abrirlos dentro de los ojos de los demás uh -huh. y esa es la, esa es la principal función del periodista hoy en día sabiendo que puede abrirlos en los ojos de mucha gente que no está que no es que no tiene cerca sino que puede tener muy lejos porque efectivamente las, las nuevas tecnologías eh, le permiten um, eh, conocer eh, los detalles de las vidas de gente y de pueblos y de Eh, y de regímenes eh, pues lejos porque em, em,
1: porque hemos visto fernando muchas cosas a la vez y, y casi de, un, de una manera compulsiva todo esto como como lo debemos interpretar desde desde el ver a, a una sociedad que, que se tira piedras como como si estuviéramos hablando de hace 500 años con, con camellos con, con caballos en la plaza como si estuviésemos hablando de una época medieval hasta un, un régimen del cual se sabe ...que tiene bueno, un patrimonio eh, exorbitante eh, en, en alguna parte... ...pero que ah, se sabe todo el mundo que lo tiene... ...a un presidente que, que lo quieren echar pero que no quiere irse... ...¿cómo, cómo interpretamos todo esto que, que hemos recibido... ...así como como un embudo eh, de una forma compulsiva casi?
3: Pues mira, yo eh, y después de las manifestaciones... ...que se han vivido aquí en París a las que ha asistido... ...me he quedado alucinado, me he quedado sorprendido... ...gratamente sorprendido y muy relajado al ver que los manifestantes tunecinos o egipcios, o incluso argelinos, porque los argelinos están deseando que suceda lo mismo en su país. ¿eh? <risa> eh, lo único que
1: reclamaban... <risa> ¿Y, ¿Y marruecos también?
3: Y marruecos eh, va también, pero no sé si lo han manifestado de manera tan abierta y tan, tan uh -huh. como diría yo, tan con tanto punto honor como los argelinos, que están deseando que de suceda acuerdo. exactamente lo mismo. O, o, sea, que,
1: o, o sea que, por el caso, todo el norte de África desearía formar parte de un proceso más o menos así.
3: Sí, y yo creo sí. que... Por, un, por dos motivos, primero porque no han vivido en democracia nunca en la vida pero no nunca en los 50 años de, de independencia que, que, de uh -huh. los que disfrutan, entre comillas ¿Sí? sino nunca en, en, en la historia de su en fin, de, de su, en fin la historia de,
1: sí, sí. digamos de, que desde las
3: civilizaciones antiguas uh -huh. eh, eh, cartaginesas eh, eh, egipcias, etc. Claro. ¿no? No, no, eh, no han vivido uh -huh. un sistema democrático como el que nosotros vivimos ahora liberal
1: y ahora más que nunca en este mundo global pueden ¿Pueden saber qué pasa en otras partes y cómo viven otros
3: bueno es que en es que lo, lo paradójico es que estos regímenes si sí han desarrollado ciertas 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 facetas de la sociedad aunque dentro de un de, bajo un régimen de dictadura pero es un régimen que bueno pues eh, ha dotado a la población de medios para formarse eh, incluso para informarse si son países en los uh -huh. que el primer electo doméstico de la familia es la, la antena parabólica y <risa> Ah, y luego es una, son regímenes el tunecino muy especialmente en el que eh, digamos que, que la población el grado de, de estudios superiores de la población era muy elevado en comparación con, con el resto de los vecinos pero también muy elevado incluso con lo, con lo que nosotros podemos imaginarnos mira yo lo que te quería decir antes que se me, que sí. se, que se me ha ido eh, la, sobre la, la interpretación cabeza, de todo es, esto eh, lo que me ha sorprendido de estas de estos de esta, de esta revolución y del, y del y del de cómo decirlo, de la, del ambiente y del espíritu de la revolución es que no es una revolución tan agresiva como aquí en Europa nos lo quieren mostrar. En eh, las manifestaciones lo que más se coreaba, lo que más se corea es eh, eso no es no son eslóganes agresivos de muerte a Mugarac o eh, a a, a, a fulanito, a Mengana o no no no, es sencillamente queremos que nos traigan a Benalí y queremos juzgarlo. ...o queremos que eh, Mubarak se, se, se marche y empecemos con la transición... Eh, son, ...son generalmente eslóganes de una cultura democrática mmm, eh, sorprendente... ¿no? Eh, y, y, a mi, ...y en mi opinión pues, eh, pues eh, digna de alabar, es decir, aquí no hay ningún espíritu de venganza... ...por mucho que se nos intente a veces mostrar eso, sino de justicia... Eh, y lo que reclaman es el estado el imperio del, del Estado de Derecho. Bueno, una cosa que yo creo que incluso nosotros, europeos, ya nos estamos oyendo de lo que es.
1: ¿Ha eh, 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 hecho tarde Europa?
3: Bueno, eh, Europa, vamos a ver, Europa... Eh... Sí, si
1: llega tarde, ah, vaya. Esto sí, sí, de hecho tarde es, que un, nunca... es un catalanismo, eso. Tar... Sí, no te preocupes.
3: Eh, 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 ahora más que nunca, eh, Europa ha demostrado que... pues eh, Eh, pues que pues que está tutelada, tutelada por un ejército de funcionarios nacionales cuya primera obligación no es defender el interés eh, europeo común y por lo tanto tutelada por los, eh, por los gobernantes eh, de nacionales y Catherine Ashton no ha hecho otra cosa que mm, seguir el guión marcado, pues yo no he visto de la misma manera que no he visto a Catherine Ashton realmente eh, exigir y um, um, pues eh, una transición lo más rápido posible y, y sobre todo ponerse en la piel de los que de los, uh -huh. que, de los manifestantes en egipto y en, y, en, y en túnez que además los manifestantes insisto es que son los que están poniendo los muertos encima de la mesa ya o sea, que no es que no son los que están provocando realmente um, um, pues después pues, eh, tragedias y, 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 y pérdidas de vidas humanas Y sin embargo, Aston se, se limita a, a exigir que haya calma, que, que las cosas se hagan sin, sin demasiado mm. eh, tumulto. Claro, eh, no sé, eh, eh, Aston probablemente, como en su país no se vive en revoluciones desde hace 200 años, <risa> pues eh, no, no entiende cuál es el eh, precio desgraciado. Eh, y... Ahora
1: ahora vamos a exagerar un poco. Si el presidente de la Unión hubiera sido Sarkozy, el 26 de enero Sarkozy hubiera sí, hubiera estado en la, en la plaza de Tahrir del, del Cairo,
3: Pues mira, se conociendo a Sarcosi que es una persona que por encima de las ideologías es muy personalista
1: uh -huh.
3: y, y con, con un gran con un ego superlativo. Y eso
1: mismo que lo arrastra todo, vaya.
3: Sí, sí, algo algo hubiera hecho y sobre todo sobre todo por, por, porque estas personas que tienen un ego superlativo lo que tienen también es un sentido de la vergüenza importante. Entonces, lo más probable es que algo hubiera tratado de hacer, lo que no sabemos luego es son las motivaciones de acuerdo. Eh, si, si, son, si sus motivaciones son uh -huh. puramente pues eso de, de anhelo democrático y eso, pero, pero, pero algo hubiera hecho sí seguramente lo digo seguramente. Por, si,
1: por si desde un punto de vista de, de testimonio externo de un periodista uh -huh. fuera de las instituciones, de un colectivo de periodistas freelance, uh -huh. a Europa le falta verdaderamente un líder, una persona que más allá de sus condiciones humanas, pues ponga el continente en, en los lugares donde tiene que estar cuando pasan crisis de todo tipo.
3: A ver, le hace falta un líder que además responda ante el Parlamento, que es, que es lo importante. Si líderes hay, ¿eh? el problema es que los líderes por ahora solo responden ante los gobiernos nacionales y por lo tanto eh, se limitan a dar gusto a, a, a los gobiernos nacionales. La democracia europea, desgraciadamente, sigue sin ser una democracia del todo sana. ¿eh? Eh, los poderes del Parlamento Europeo, aunque han aumentado mucho en el último año, siguen siendo... No voy a decir que protocolarios, pero euro, eurocráticos, y eso creo mm, que la gente me entiende. Y no tanto políticos, no tanto de control y de fiscalización de, de las tendencias y de los, de los grandes planes de transformación de Europa. Porque es que Europa es una construcción política, no nos engañemos, y es un régimen, es un régimen sui generis, inédito hasta, hasta hoy, pero es un régimen político. Y es un régimen político cuya democracia debe perfeccionarse muchísimo por eso no interesa a los uh -huh. a los a los periodistas o, o, a los o sea periodístales... que,
1: sí o sea que europa ha creado una estructura tan enorme que, que se la ha comido a, a ella misma casi
3: a ver eh, europa efectivamente por un lado está que es una estructura bastante grande aunque tampoco en cuestiones de funcionarios es muy pequeñita y muy eficiente ¿eh? uh -huh. no, no, no vayamos a confundirlo. de
1: acuerdo temas. de acuerdo
3: pero eh, eh, concentra o, de, o, o, o tiene por misión, en eh, mi opinión equivocada, encontrar el equilibrio perfecto, el consenso perfecto entre 27 intereses nacionales. Eh, y ese es el error, cuando, cuando, los, cuando eh, los padres fundadores lo que sí dejaron muy claro es que había que defender el interés común, pero no, no tener con, continuamente y obsesivamente que um, casar los intereses nacionales. Lo, ...lo cual es que es francamente... Pues, ...la cuadratura del círculo... imposible uh -huh. es por eso nos estamos frenando tanto... Mm, en
1: ...de acuerdo, tenemos solo dos minutos... ...un minuto para cada cosa... Um, ...en Europa hay un cierto... ...no sé, un cierto paralelismo... ...o algo que se parezca a la ley SINDE...
3: ...sí... ...vamos a ver, paralelismo... ...por lo menos en la intención sí... ...porque lo que se ha hecho en Francia... Eh, la, um, ...con el sistema ADOPI... ...es, eh, es algo muy, muy, muy similar... ...es decir y eh, no hay aquí por lo pronto no sé no se no se, eh, no se mm, piensa en que haya que poner un canon como se ha hecho en españa lo como parece es que en españa se va a retirar sí. eh, lo que sí se está convencido es de que hay que proteger los derechos de eh, la propiedad eh, de autor y um, el sistema es un sistema sin embargo un sistema de sanciones y de vigilancia es un sistema eh, progres de, de sanción progresiva y de, y de y de aumento progresivo de la presión sobre el internauta que teóricamente descarga ilegalmente.
1: De acuerdo. Es decir, poco a poco, por decirlo de algún modo.
3: Efectivamente. Uh -huh. y, eh, y sí hay que pasar por una autoridad judicial para que bueno, a la persona se le desconecte de su eh, de su... Porque esa es la sanción más grande que hay, ¿eh? es la uh -huh. desconexión del de internet de, de la verdad. No no se va a la cárcel uh -huh. ni se va
1: ni... <risa> solo se desconecta el cable, vaya. Y y, y una el cable. ahora eh, el uh -huh. efecto
3: es el mismo, la gente se está dando cuenta de que es totalmente la ley es totalmente ineficaz porque llega tarde, porque la tecnología ha superado a la ley. Uh -huh. Y ahora la gente se descarga los, bueno, pues los contenidos eh, teóricamente ilegales eh, de, 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 de otras maneras que, que bueno, pues que la ley no logra ...no logra eh, controlar.
1: De acuerdo, y en un minuto más, en el contexto actual... ...¿Alemania es de facto el jefe de Europa?
3: Pues eh, yo tengo la impresión de que eh, el sistema financiero alemán lo es. Eh, lo es porque primero es un sistema relativamente eh, saneado... ...y además quiere eh, quiere aprovecharse de ello... <ríe> ...aprovecharse de ello uh -huh. en el... En el, en el, en el en la medida en que puede imponer sus reglas a los demás eh, sistemas europeos eh, que están bastante entrampados, ¿eh? uh -huh. como por ejemplo el español, aunque no tanto el español como otros, porque habrá que ver qué es lo que pasa con Italia, dentro de nada, con Bélgica, por ejemplo, uh -huh. de también. De acuerdo. Y, y Alemania, pues eh, sí, ahora mismo está ejerciendo en ese sentido el jefe. No diría yo que el liderazgo, porque es que la población en sí no aprecia lo que está haciendo Alemania. Uh -huh. Así que ese es jefe, no es
1: el líder. No sé cómo aparecerá esto en los libros de historia de con los años. Uh, www.europa451.es Aquest és el web que aplega d'alguna forma aquest col·lectiu de periodistes freelance. Hem parlat amb Fernando Navarro. Li debe gustar Truffaut a Fernando Navarro? Sí. sí, ¿eh? Europa451.es. Fernando Navarro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Te saluda Joaquín Millán. Muchas gracias, Fernando. Joaquín, un
3: saludo, un abrazo. Igualmente. Hasta
1: la próxima, adiós, buenos hasta días. Hasta pronto, saludo. hasta luego. Hasta luego. Li preguntàvem a Fernando Navarro si de Trufó per allò del Fahrenheit 451, la pel·lícula de Trufó la qual, doncs això, es cremaven llibres a les fogueres, en fi, tot un missatge ideològic molt fort en el, en el seu moment. No sembla que hi hagi una visió molt positiva del paper d'Europa en tot plegat. Eh?
2: La veritat és que no. Jo també penso que la, cada vegada som també més crítics, i no dic d'una manera negativa, sinó eh, crítica constructiva, i possiblement perquè els que ens creiem que això de la Unió Europea té un sentit, volem que realment aquest sentit tingui, tingui contingut,
1: i per tant demanem contingut al paper de la Unió Europea en aquestes crisis. No? Uh -huh. I de Fernando Navarro un altre periodista, aquí li agraïm d'entrada molt que hagi fet un encaix en una gent de bastant atabalada avui, tot i que la l'agenda pot ser atabalada avui, segur que quan estava al caire, la gent encara era més atabalada. Carme Colomina, bon dia bona hora.
0: Hola, bon dia.
1: Quantes vegades Hola. li hem preguntat a Carme Colomina aquests dies, o sobretot a la seva família, Carme, estàs bé? Nena, passa alguna cosa? No sé què? Moltes vegades, no?
0: Sí, bueno, no, tampoc no et penses perquè no hi havia moltes ocasions de trucar, tal com anàvem de feina, però oh, oh. sí, quan les coses van anar maldades ja vaig dir jo, que vaig trucar i ja vaig dir, no patiu, que tot va bé.
1: D'acord. Amb... Um, què ha passat? Si és que es pot dir en poques paraules, eh, sí. més enllà del que s'ha viscut, què ha passat i com es pot explicar allò que ha passat?
0: Què ha passat? Doncs que un esperit de malestar, de revolta, de ganes de canviar les coses, que, que va néixer fa probablement ja dos o tres anys, que havia anat creixent, que a més a més havia anat trobant altres rassons amb altres països de la zona, perquè el que se separa és que hi havia unes connexions molt directes, per exemple, entre la, els bloggers d'Egipte de, i de Tunísia, doncs que tot això ha escl, esclatat, i ha esclatat sense que ningú veiés venir-ho, sense que ningú sabés quina seria la guspira. Això és el que ha passat. La guspira va saltar a Tunísia, i de Tunísia a Egipte, i d'Egipte hem estat veient manifestacions d'altres països mm. del món àrab, a Jordània, Iemen a Síria fins i tot, o sigui que jo crec que és un, és un moviment global el que està, una gent que té ganes de canviar les coses.
1: D'acord, i què pot passar?
0: Aquesta és la, gran, la pregunta del milió, mm -hmm. perquè el què pot passar també jo crec que dependrà de cadascun dels països, no és tan fàcil, també tots són governs i règims diferents els que tenen uns i altres. Egipte, en aquest cas, home, ja ha començat una transició, una transició que encara hem de veure fins a on arriba, el que té de sincera si acaba complint les expectatives de tothom o no. La primera expectativa, que és el que demanen la gent als centenars de milions, als centenars de milers de persones que, que encara es continuen manifestant per tercera setmana ja a la plaça de Tahrir, a al Qaire, és que el Mubarak plegui i que plegui ja, i això de moment no està passant, Mubarak fer fet el poder, però sí que és veritat que al seu voltant ha començat una transició al règim, una transició on els militars, està clar, que estan tenint un paper fort, de lideratge fort. El vicepresident, nomenat precisament per Mubarak, que és un militar, un general, l'Omar Suleiman, que és qui a més està comptant amb tot això amb el favor dels Estats Units per liderar-ho, i s'han començat a moure les estructures del règim d'una manera clara. Ara cal veure com això va endavant i quin paper juguen els nous partits d'oposició, que són els que hem vist que han estat liderant d'alguna manera aquesta revolta, si és que hi ha algun partit que la lidera, perquè una altra de les coses més interessants del que està passant a Tahrir, com a símbol, per a Egipte en general és que és una revolta completament transversal, que ningú es pot fer seva i atribuir el mèrit personal a una sola força política, perquè allà ja hi ha gent de totes les edats, de totes les condicions, de totes les classes socials, de totes les formacions laics i islamistes i gent que, quan puguin anar a votar, quan arriben aquestes eleccions lliures que ells demanen, probablement votarà coses molt diferents. Uh
1: -huh. Dues qüestions, eh, perquè enxampem Carme Colomina entre, entre dues reunions, però com a mínim mm -hmm. a, a, ens agradaria molt... A, a, bé, Carme Colomina pot dir, i això no es pot qüestionar, i pot afirmar el valor del periodisme que s'exerceix a peu de carrer en el lloc on estan passant les coses. Però a la vegada hem de suposar que també hi ha un debat obert sobre doncs, tot allò que que s'ha rebut a través de Twitter, a través de Facebook, a través de les xarxes socials, a través de mitjans de comunicació que han replicat en els seus webs a internet les imatges de la cadena Ogezira. En definitiva, si el periodisme de peu de carrer es perd alguns detalls que es difonen per la xarxa, i a la vegada allò que es difon per la xarxa deixa de tenir en compte alguns detalls que la periodista que està a peu de carrer a la plaça Takrir se n'adona que seria bo que també es poguessin difondre.
0: Ja, eh, jo crec que més que el valor del periodisme, el que està claríssim és el valor de la informació. Aquí el que ha triomfat és la informació. La informació prèvia a aquesta revolta, i és d'aquesta gent jove que gràcies a les noves tecnologies sap molt bé què està passant a la resta del món, que no entén perquè ells no poden tenir uns drets que veuen que sí. són generals a molts altres països, informació també que els permet precisament compartir aquest malestar, com deia, amb altres joves que estan com ells, i és aquesta informació les que, les que, la que ells han fet arribar sí. a, arreu del món, això, a través de les xarxes socials. I després bé el periodisme, que el periodisme el que fa és interpretar la realitat i la informació que ells tenen a peu del carrer. Està clar que una persona sola, com si jo em parexuten gairebé, per dir-ho aquí al centre del caire, jo puc explicar el que estic veient, però uh -huh. jo no sóc la que té el monopoli de la informació de tot el que està passant al caire. Llavors jo crec que el valor afegit a la informació, o del que pot ser un periodista, el valor afegit al periodisme seria la interpretació del que s'ha fa a través d'uns ulls, en aquests
3: casos,
0: verges, no? uh -huh. que han arribat allà i com ho reben ells.
3: Eh, eh,
1: perquè el món que han vist ells, i aquest món d'alguna manera que, que anhelen, és, és què? És el sistema occidental, per dir-ho així, de, de democràcia, o no? O s'ha d'adaptar a una pròpia realitat? Jo no li,
0: posaria, no li posaria allò ni occidental ni oriental. D'acord. O sigui, cap cap qualificatiu. Jo un valor geogràfic, uh -huh. però, però sí el de la democràcia. És a dir, o sigui, ells només diuen una cosa. El que volem és triar per nosaltres mateixos. O si sigui, la gent això de 30, 40 anys, una senyora amb 44 anys en deia... Jo no he pogut mai votar lliurement, no? O sigui, jo no he anat mai a dir a qui vull votar, perquè no, no tenia alternatives Exacte. quan arribaven les eleccions. I és això l'única que demanen, no? Eh, és, eh,
1: és paradoxal, això, eh? Aquí que estem parlant de desafecció cada dia. Exacte. I allà que estan vivint allò que vivien segurament els nostres pares, els nostres als avis, anys 70, als no? anys 70, no?
0: Sí, és, és és el problema, no? Que ens oblidem a vegades el que ens ha costat aconseguir les coses i un cop les tens ja com adquirides, i ja no li dones el valor que tenen.
1: D'acord. Una qüestió final, Carme, des del punt de vista internacional. El paper sí. dels Estats Units, eh, eh, molt sovint s'ha fet referència a una, una frase de Kissinger que no repetirem aquí, sobre Hosni Mubarak i aquesta relació amb, eh, amb Nord-Amèrica, amb el govern americà, i si d'alguna manera aquests 30 anys de Hosni Mubarak al poder també ben vingut alimentats o amb un coixí molt bonic de, dels Estats Units. i ha el paper d'Europa, de la Unió Europea, eh, en, sí. en tot això. Doncs eh,
0: jo crec que està claríssim. O sigui, Mubarak és el que és precisament per... I s'hi ha 30 anys per les seves relacions eh, internacionals amb els governs occidentals. Amb els Estats Units tenia una relació privilegiada perquè per alguna cosa és un dels primers receptors d'ajuda militar dels Estats Units en tota la, la seva història i, de fet, Egipte té un dels exèrcits més potents del món gràcies a aquesta ajuda, està entre els 10 primers exèrcits del món gràcies a l'ajuda que rep, sobretot, dels Estats Units, després també en altres a altres nivells de la Unió Europea, però sobretot dels Estats Units, i també era el gran aliat d'Europa, perquè ell ha venut això, això que continua venent ara, encara quan surt, que sóc jo o el caos, ell sí. ha estat venent fins ara que ell era la garantia d'estabilitat, a més a més i sobretot a partir dels acords de pau amb Israel que sí. considera que que és un soci privilegiat pel que garanteix estabilitat també en aquest procés de, de pau al Pròxim Orient. I és això el que l'ha mantingut viu durant 30 anys, viu i, i amb força del, del seu règim. I en aquest cas, ja per acabar, si em demanes el paper de la Unió Europea, lamentable, va anar tard, i, i sé que és un programa que parleu d'Europa mm -hmm. i en el que jo he participat i, i ja sabeu que, sí, sí, sí. que són els meus temes, però és veritat, o sigui, a Tunísia es va reaccionar tard i malament i expenses una mica allò a la roda del que fes França i en el cas d'Egipte totalment s'ha estat pendent del que feien els Estats Units. I els Estats Units qui ho ha liderat i fins i tot quan hi ha hagut una reacció europea no ha estat una reacció institucional europea de la responsable d'afers de exteriors d'Europa, de, de la Catherine Ashton, sí. sinó que ha estat una reacció d'alguns governs europeus amb un comunicat que era calcat el que havia fet als
4: Estats Units
1: el dia abans. Hem fet una certa extrapolació exagerada abans quan parlàvem amb en Fernando Navarro, però li plantegem a Carme Colomina per acabar la mateixa qüestió. Deixant de banda i qüestionant el caràcter del, del personatge, mm. si Nicolas Sarkozy continués sent president de la Unió Europea, el 26 de gener s'hagués plantificat a la, a la plaça Tagrir? No, no. En, absolut. en absolut.
0: Perquè és una de les coses que ha més clares. Són les vinculacions, precisament, de, del govern francès amb Mubarak. I ahir mateix hi va tornar a saltar la polèmica per sí. aquestes vacances privades de Nadal que havia fet el primer ministre mm -hmm. François Fillon amb la seva família... Uh, precisament amb uh, despeses pagades pel règim de Mubarak O sigui, hi ha altre, o sigui no? que creus que
1: tenia més amagat que no pas uh, presentar-se allà i exigir el que sigui encara sí. que fos mig soci a,
0: a veure, uh, per començar, Nicolà Sarkozy és en aquest moment president de la Unió per mm. la Mediterrània i el copresident és Hosni Mubarak, eh? no ho oblidem
1: mm doncs, val la pena assenyalar-ho aquestes alçades. Carme Colomina gràcies per estar que matí a nosaltres i per haver dedicat doncs, aquests minuts entre, entre una agenda apartada amb una història que deu haver repetit la Carme com a 50 vegades des que no, va posar el verbo No,
0: no pensaré, no cansaré no? de
1: repetir-la No? molt. Et saluda en Joaquim Millán Carme. Moltes gràcies Carme si ja, Adéu-siau, bon dia. Adéu, si ja, bon dia Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau, dia avui anem a de testimonis periodístics ens deien Joaquim, enxampem a les persones entre reunió i reunió i per tant ens agrada molt doncs, ser escrupulosos amb l'horari que, que ens marquen per, per no posar així eh, en complicacions eh, professionals de gent de, a, a, a qui ens vol deixar el seu testimoni Què interessants però aquests testimonis eh? la veritat és que sí, eh? eh, eh. Però, com deia, poc edificant des del punt de vista de, de, de la influència de la Unió Europea, tot això sí, que està passant. la eh?
2: història es repeteix, la història es repeteix i poder, eh, utilitzant una mica un argument que deia el Fernando per a altres qüestions, però que podem utilitzar per aquest tema, eh, justament em sap greu que la història es repeteixi i, a més, amb, amb territoris tan
1: propers a nosaltres. Hi ha no? aquí un debat ètic. És a dir, jo no em puc planificar a casa teva quan t'hem entingut al cap de 30 anys i, i, i clar. i hem establert una relació que, que des del punt de vista ètic i, i, i moral s'agafa amb i, pinces, i això, no? I això
2: sempre ha passat, però, bueno, ens donem la sensació que eren altres temps i que fa temps això passava així abans... Clar, quan et descobreixes que fa quatre dies, eh, quatre dies, aquestes vacances, el que tu has esmentat, dius, bueno, però és que seguin igual, és a dir, no és que hem après la lliçó i diem, bueno poter tenir uns interessos estratègics, polítics, econòmics per mantindre unes vinculacions, però bueno, mm -hmm. tu casa teva i jo casa meva no Aquí ens vegin junts sopant, perquè eh? ja m'entens, no? Però, moment... però és que no hi ha cap problema, no hi ha vergonya, si han de veure sopant, que ens vegin sopant. És a dir, o sigui que el eh?
1: vicepresident de la Unió Europea per la Mediterrània és Hosni Mubarak, clar, clar i totes aquestes o sigui, coses... dictador d'Egipte. També hi havia una qüestió molt pragmàtica, és clar, si, si el diner vol estabilitat cos, ni puc dir, home, m'he passat 30 anys i aquí estic 30 anys i no passa no? Això, no, en d això, d això, no siguem
2: realistes, però el que passa és que i a mi el que em sorprèn, el que més m'ha sorprès de tot això, que hi han moltes coses, no?, però, és dir, d'acord, estem tenim unes certes vinculacions per aquesta realitat de política, econòmica, socioestratègica, de que sense mi això ve sapiguer i dius, bueno, en té la duda, bueno, millor el que ja ens coneixem, però... Bueno, amb la prudència de que, escolta'm, que, eh, vinculacions personals, les mínimes, i cas a casa seva, mm -hmm. encara que, doncs, mira, tenim un negoci comú. No, no, no hi ha vergonyes aquí. És a dir, si ens hem d'anar de vacances, cap problema,
1: imagina tu. Mm -hmm. I sembla mentida, això és com la crisi. Tothom po ens pot explicar què ha passat i per què ha passat, però ningú no pot explicar com acabarà.
2: No, perquè evidentment que, també és veritat el que deia la Carme, que aquest tema no s'havis venir podiem la intensitat que 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 ha passat, que, doncs, que ha tingut aquests dies la revolta i a més les connotacions i intercanvis i la transnacionalitat d'aquesta revolta que no és només més Tunícia, no és na més Egipte, per tant havia hi ha un treball previ que podí nos va detectar s'ha esmentat el tema dels bloggers no? que per tant vol dir que tenien una relació sí, personal sí. i m'he donat pues, ells en...
1: que aquesta olla ja bullia, Clar, bullia i m'he
2: donat ells han dit pues, mira som i això ha anat tirant fins mira, fins estem ara uh -huh. en aquests moments, per tant vol dir que, que algunes coses s'estan escapant i per tant jo crec que això suposa que alguna possibilitat de canviar no? jo crec que aquest tema l'hem de veure amb optimisme malgrat la prudència de sapiguer o no sapiguem sapiguer he dit cap on acabarem, què és el que realment tot això ens portarà, no? Sí Però... que hi ha
1: un punt de relació amb els esdeveniments històrics, les revolucions comencen sempre pels més joves. Evidentment, evidentment. Que això sí que abans, ara els que, els, i segurament sempre. Els que eh? no volen
2: renunciar a viure el resto de la seva vida, que encara és molta, eh, lligats de peus concreta. i mans. Els que ja són més grans diuen, bueno, bueno, prudència, tot ha estat així, sí, sí. Frases, sempre ha estat així perquè sí, sí. hem de canviar ara. Sí, sí. Una resignació
1: eh? ja de, de Però tornada. Però el que
2: queda, més val no revolta, que encara mateix. perdrem. No? El se diu, no, hem de canviar les coses. No?
1: Doncs saber-se lligat de peus i mans, o com deia karma eh, Colomina, a partir d'aquesta sensació de desafecció que vivim aquí, doncs aquelles gans de dir, no, volem decidir. I
2: una cosa molt interessant és que la revolta ha sigut portada o liderada pels joves amb amb estudis, és a dir, els acadèmics, els universitaris, els que tenen formació, uh -huh. eh? vull dir que, que en aquests països no és la majoria. Uh -huh. eh? Aquesta majoria... Que veuen el seu futur retallat, sí. per dir-ho així, Exacte. i la seva I dit, promoció personal. No ha sigut els, que, eh, els sí, sí. que potser no tenen estudis, que s'han afegit ràpidament també, no? però vull dir, els que han intel·lectualment han, han liderat aquesta revolta han sigut aquests. No? I
1: veuen eh? que no hi ha sortida possible en un estat configurat d'aquesta... Eh, hi ha alguns
2: d'aquests han anat a estudiar fora, han tornat, i, bueno, I això no ho han obert tots els ulls. Saludem
1: Marta Marfany, la Marta és la directora de de Formació sobre l'Any Europeu del Voluntariat que es farà al Campus Universitari de la Mediterrània el proper 17 i 18 de febrer. Marta Marfany, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Um, com contempla la Marta, i no sabem si jo, en l'àmbit més proper, el paper de la Unió Europea amb tot el que eh, està passant a Egipte o en tot el que ha passat a Egipte, ha estat motiu això, que sigui de tertúlia durant aquests
4: dies? Bé, la Unió Europea en aquest moment està fent un paper equilibrador, penso jo. Tampoc, és estratègicament, Egipte està un està un pes molt important i està mesurant les seves paraules a la Unió Europea per posar una mica d'aigua freda en aquesta situació.
1: Mm. Li agradaria la Marta una miqueta més d'implicació? De... De... Sí? <ríe> I tant. Pensa que,
4: que hi ha moments que, que s'han de dir les coses clares.
1: Vaja. És interessant avui que portem una hora en què tant dos periodistes com la directora d'aquest curs de formació assenyalen així d'una forma oberta que Europa no hauria de tenir tanta, tanta por i tanta mirament a vegades tanta prudència, tanta prudència tanta... No, 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 sinó... en aquest
4: sentit potser la Unió Europea és eh, britànica no? mm. és molt eh, de nedar mm. i guardar la roba
1: d'acord, i hi ha moments en què diguem-ne, la roba no s'ha de guardar tant sinó posicionar-se d'una manera més, més explícita
4: Entenem que diplomàticament, però que s'ha de treballar aquesta situació de manera ja ferma.
1: D'acord. Estem en l'any, però, més enllà de tot el que està passant a Egipte i a la comunitat internacional, l'any europeu deu voluntariat que eh, saben vostès, com ens deien en Joaquim Millà en el darrer dia, desenvolupa la Unió Europea tot un seguit d'activitats, de programes, eh, diguem-ne, per incentivar tot el que és el món de, del voluntariat. El curs aquest de formació que es farà els propers 17 i 18 de febrer, què posa sobre la taula, Marta?
4: Doncs hem volgut preparar un curs que sigui bàsicament de proximitat a les persones. Està bé que la Unió Europea posi un, un marc però el que nosaltres entenem és que aquesta teoria s'ha de baixar fins a la gent. Nosaltres hem presentat un curs que el que farà serà presentar persones, posar un marc teòric, saber de què estem parlant, què és allò desconegut, però posar cara i posar veu a les persones que estan al nostre costat.
1: O sigui, d'alguna manera, presentat testimonis...
4: Sí, hi ha una part de mm -hmm. les sessions que seran gent dels nostres municipis, de, de la comarca, sí. gent que està fent voluntariat. I mm -hmm. el que volem una mica és donar i la veu, que ens expliquin experiències i que ens diguin eh, o que es facin visibles, perquè mm -hmm. una mica el voluntariat és una persona... O són persones que fan molta feina silenciosa i que sovint no són coneguts ni pels veïns.
1: D'acord, bé sigui aquí o bé sigui a fora, no? Llegim en l'àmbit ambiental, en el comunitari, en el cultural, en l'internacional fins i tot, i en l'àmbit social, a diferents poblacions més properes, més allunyades de, de la nostra comarca, no?
4: Exacte, és que el voluntariat es pot exercir en molts àmbits, i això també ho volem donar a conèixer. Bàsicament es fan aquests cinc grups per catalogar-los sí. i nosaltres presentarem persones de diferents edats que estan treballant en algun d'aquests cinc àmbits i que ens expliquin què es fa, què es pot fer, quin treball fan, quines dificultats es troben i també què els motiva a fer aquesta feina silenciosa.
1: Uh -huh. Veiem que en el programa també consta, i hem de suposar que ha estat una iniciativa d'aquest any del voluntariat, la Carta Europea del Voluntariat, dels Drets i Deures.
4: Exacte. Hi ha una part, com dèiem, més teòrica, que hi ha el marc legal, saber quines normatives hi ha vigents i cal que s'apliquin, però també ens interessa molt saber què es parla ara, actualment, a Europa i quines peculiaritats tenim aquí a Catalunya si estem en línia amb Europa, si hi ha algunes tradicions, eh, com que fa molts anys ja que es fa voluntariat, uh -huh. doncs saber quines peculiaritats tenim. I vindrà una experta que ens explicarà aquestes qüestions.
1: D'acord, perquè ja existeix aquesta carta europea del voluntariat, on s'especifiquen sí. drets i deures?
4: Sí, sí la carta sí. ja s'està desenvolupant, però està en debat i sent, bueno, estan en més mena.
1: Uh -huh. Entre altres coses, perquè hem de suposar que, que a tots els països de la Unió Europea com a mínim, associacions de voluntaris o entitats relacionades amb el món del voluntariat eh, existeixen a tot arreu, no?
4: Sí, sí, és, és que és una marea, diguéssim, que, que està a tot arreu, a tots els municipis, a totes les poblacions, països, i eh, el que volem és veure quines peculiaritats comunes tenim i particularitats. Llavors, evidentment, la Unió Europea té interès en que se'n parli, se'n faci difusió i es debati sobre la qüestió dels 27.
1: Fins a, fins a quin punt hi ha una certa estadística d'entitats de, de, de voluntariat a Europa? Quantes en poden ser, quantes no? O, o precisament l'any europeu de voluntariat també el que vol és, d'alguna manera, registrar associacions de voluntaris, tenir constància de, de totes aquelles persones que exerceixin el voluntariat a l'Unió?
4: És que les entitats realment sí que estan registrades, uh -huh. Tant a Catalunya hi ha un registre, a la Generalitat, on eh, totes, de qualsevol municipi s'han de registrar. Això eh, fa que tinguem una base de dades actualitzada i, a més a més, doncs poden optar a subvencions i a
1: informació
4: de diversos àmbits. Mm -hmm. mal, que sigui problema... Marta, per,
1: mal que sigui, Marta, per una qüestió d'estatuts, de, les associacions de voluntaris han de tenir uns estatuts?
4: Sí, sí, sí. Sí, eh? doncs, per això, d'entitat ha d'estar registrat Entesos. amb estatuts mm -hmm. i normativament... La qüestió és quan hi ha gent que està fent voluntariat sense estar adherit a cap eh, associació. Aquí, de vegades, venen els problemes. D'acord,
1: perquè també consta que hi ha gent que exerceix el voluntariat sense estar adherit a cap associació?
4: Sí, sí. existeix, però de fet és incorrecte. I això és una de les qüestions que també al curs ens explicaran. Mm. Una de les persones ponents és la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social sí. i ella ens ha insistit en que cal explicar coses perquè hi ha persones que estan exercint voluntariat de manera altruista i de bona fe, sí. però ni tan sols tenen una cobertura d'assegurança que això, si tenen algun fet, alguna desgràcia, algun accident, se'ls hi pot girar fins i tot a la contra.
1: D'acord. Per o tant, sigui, o que que aquesta... no
4: hi ha massa informació encara uh -huh. de tot uh, aquest àmbit.
1: O sigui que aquesta bona fe inicial que cal valorar, aquesta filantropia que cal, que cal valorar, també s'ha de col·locar en un cert marc en... oficial, pragmàtic, per dir-ho així, que la persona tingui una certa consciència del que li pot passar si exerceix el voluntariat sense, en... sense un paraigües que l'empari, per dir-ho així.
4: Necessitaria estar a qualsevol mena d'entitat uh -huh. que li doni aquest suport jurídic de cobertura, de formació sí. i també d'acompanyament, I... perquè Eh, moltes vegades, si no, el, el voluntari se sent molt sol no? davant de problemàtiques o de situacions que desconeix mm. en quant si està dintre d'una entitat doncs té tot aquest suport d'altra gent que ja ha viscut experiències i de recursos que té la pròpia entitat o la federació
1: D'acord, perquè algú pot pensar escolta, és que a mi no m'agrada això de formar part d'una estructura i que tal, m'agrada més anar per lliure, no, no sé què no és un bon plantejament aquest?
4: No, és un no. risc que està corrent i probablement per desconeixement Llavors, per posar un exemple, si sí. se'n va a casa d'un veí i l'ajuda per bona fe a dutxar-se i aquest veí caigués, es podria trobar, per exemple, que algun familiar el denunciés. Llavors, clar, encara es trobaria que oh, vaig anar-hi de bona fe i ara resulta que tinc una responsabilitat que jo no sabia. Doncs, una, sí, cosa, una cosa tan
1: simple com això, eh?
4: Doncs sí, però que de vegades uh -huh. es pot girar la contra. Per això volem informar i que la gent sàpiga si ho fa amb totes les garanties i que sàpiga on ha d'anar o quina cobertura, perquè estem parlant que potser una cobertura són 6 euros l'any però que val la pena sí, tenir-la
1: D'acord, i més tenint en compte aquesta quantitat que és absolutament irrisòria pels sí, avantatges que pot tenir per la persona que hi cobreix, no? I hi ha cobreix, no?
4: persones que ni s'ho han plantejat, que passar. D'acord,
1: d'acord. Quatre dades bàsiques sobre el curs per a totes aquelles persones que s'hi vulguin acostar, Marta, el curs tindrà lloc dijous, 17 de febrer i divendres 18.
4: Exacte, remana
1: vinent. A Vilanova i la campus universitari de la Mediterrània.
4: Sí, en horari de matí estarem de les 9 a les 2. sí. I si es volen apuntar, mm. hi ha una quota d'inscripció de 30 euros sí. i ho poden fer en el secretariat del campus, de la universitat, mm -hmm. que és el telèfon 100. 93 814 04 40, ho repetiré. Sí. 93 814 04 40, o bé, entrant a la pàgina web mm -hmm. de Campus, campus Mediterrani net, en a aquest... Tarragona final
1: Aha. Marta Marfany, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres, eh, us saluda Joaquim Villan moltes gràcies Marta
4: gràcies a vosaltres, bon dia. també a que... Ràdio Maristel moltes bon gràcies dia. i que
1: vagi molt bé al curs adeu-siau, a reveure Joaquim, gràcies, fins la propera matí complet avui en tot una anava dir, un ventall, eh? un rosari de testimonis a l'entorn del context actual i el paper de la Unió Europea tornem en 5 minuts, fins ara
0: el cada dia al matí amb nosaltres.